0: Bonjour Bernard-Henri Lévy et merci d'être aujourd'hui en studio avec nous pour nous parler de votre troisième et dernier film sur l'Ukraine qui passe ce soir, mardi, sur France 2 à 21h10. Exact. Vous étiez à peine revenu de vos reportages tout l'été sur la ligne de front de la guerre en Ukraine que vous avez sauté dans un avion au lendemain du massacre du 7 octobre par le Hamas en Israël. Avant de parler de tout cela, je ne peux pas ne pas vous poser une question. Êtes-vous heureux, surpris, rassuré par l'immense manifestation de Dimanche contre l'antisémitisme
1: Heureux et rassuré, c'était un moment de grâce, de grâce républicaine euh, et de grâce française. Oui, absolument. C'est le sentiment qui m'a étreint hier et qui, je crois, étreignait. La plupart de, de celles et ceux que je voyais autour de moi et qui, étaient, qui attendaient ce moment en vérité depuis longtemps, qui l'attendaient depuis euh, le meurtre euh, sauvage de Ilan Alimi, qui il l'attendaient depuis euh, le crime impuni de Sarah Alimi, euh, qui l'attendaient depuis le meurtre des petits-enfants de Toulouse. Bref, on attendait ce et moment. Hyper et d'hyper cachère. Oui. Et d'hyper cachère, oui. Et ce moment est venu hier.
0: Est-ce que ça vous a surpris euh,
1: Oui et non. Ça ne m'a pas surpris parce que je sais qu'il y a en France ce, ce ressort-là, cette ressource. Hein, il, ces moments où le peuple français se réveille, ces moments de, 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 de groupes en fusion pour parler comme, comme Jean-Paul Sartre où la France révèle le meilleur d'elle-même... Et puis, euh, là où ça pouvait être surprenant, c'est que euh, la France est tellement travaillée par, euh, un vent, par des vents contraires, cette, cette horreur qui est devenue le, le parti de Jean-Luc Mélenchon, cette horreur qui est devenue le principal parti de gauche, qu'en effet, il a fallu, pour que cet événement advienne, passer par-dessus des, 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 des vrais obstacles. Mais ce fut le cas.
0: On a toujours l'impression qu'on a, depuis l'affaire Dreyfus, on sait, une France coupée en deux. On l'a vu avec effectivement l'affaire Dreyfus, mais aussi pendant la guerre. Il y avait les collabos, il y avait les résistants, il y avait les gens qui ont dénoncé les juifs et les gens qui les ont aidés. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu dans ce même contexte avec une France très clivée
1: c'est ce que vous savez, c'est ce que disaient, je crois, les parents d'Emmanuel Lévinas, ou Emmanuel Lévinas lui-même d'ailleurs, quand il arrive à Strasbourg, et euh, il dit euh, la France c'est le seul pays au monde où la moitié de la population s'insurge pour défendre un juif. Au moment où d'autres voyaient, dans la France, euh, le seul pays au monde où euh, il y avait des foules entières qui se, dé... qui se déchaînaient contre le même juif, le capitaine juif Alfred Dreyfus. La France, c'est les deux. C'est ce que je racontais il y a très, très, très longtemps dans un livre qui m'est beaucoup reproché et dont je suis très fier, qui s'appelait l'idéologie française et qui décrivait cette... Euh, cette face noire de la France, la, la face que l'on voit ressurgir aujourd'hui à la France insoumise, et puis sa face de lumière qu'on voit ressurgir lorsque Madame Braun-Pivet et Monsieur Gérard Larcher appellent d'une seule voix toutes les forces républicaines à défiler en faveur, en honneur, en hommage aux Juifs, objets d'une nouvelle et très ancienne vindicte.
0: Alors, pour revenir à votre film que j'ai vu, qui s'appelle « L'Ukraine au cœur », qui est un, un film, c'est le troisième film que vous faites, documentaire sur la guerre en Ukraine. J'ai donc vu les deux autres. Et celui-ci, il est très bouleversant. Parce que il est, euh, vous êtes au plus près. Vous êtes sur les lignes de front, au plus près. C'est-à-dire que vous avez choisi un itinéraire qui est... Sur le front, vous êtes dans la bataille, dans les tranchées, sur les chemins boueux, avec euh, ces, ces Ukrainiens et Ukrainiennes d'un courage et d'un optimisme incroyable, avec des images qui rappellent un peu 14-18, sauf qu'il y a des drones, il y a une technologie, il y a des, des écrans d'ordinateurs, de, 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 mais vous... Vous êtes avec eux qui tombent. On voit les obus qui passent sans cesse. On pense vraiment à 14-18, parce que c'est un côté aussi archaïque, ces obus qui tombent avec des, des gens dans la boue. Et vous êtes là. Vous avez choisi d'être là. Et on sent que, que ces Ukrainiens, avant tout, vous les aimez.
1: Oui, je les aime. Et, et ils nous aiment. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils nous aiment. Nous, les Français et nous les juifs, et nous les amis d'Israël, et ils ont le sentiment de nous défendre, de se battre pour nous et un peu avec nous. Euh, le président Zelensky, d'ailleurs, a été l'un des tout premiers chefs d'État à présenter ses, condolé ses condoléances à Israël après le pogrom du 7 octobre. Euh, et inversement, d'ailleurs, euh, Poutine a été le seul chef d'État
0: à recevoir, une délégation, à, à recevoir du une
1: délégation du Hamas quelques jours après le pogrom oui. du 7 octobre.
0: On n'a pas, pas besoin de faire le lien, il le fait automatiquement. Poutine. Il le fait
1: automatiquement. Euh, il est il... du
0: côté des terroristes islamistes.
1: Il est du côté de l'islamisme radical, mais, mais il, est, il est à la fois. C'est une des choses qui, je pense, ressortent de mon film, en tout cas, j'espère. Il est du côté de l'islamisme radical. Parce qu'il reçoit le Hamas, mais il est idéologiquement le poutinisme. C'est une idéologie, c'est une pensée. C'est pas juste un impérialisme. C'est pas juste la folie d'un homme euh, vieillissant qui dit Viva la moërté. Il y a une idéologie qui s'appelle l'eurasisme. Eurasisme, Eurasisme hein, comme l'Europe, l'eurasisme. Et l'eurasisme, c'est entre autres une grande alliance, le projet d'une grande alliance entre les courants les plus messianiques du christianisme orthodoxe et les courants les plus radicaux de l'islam radical. Il y a un mec qui s'appelle Alexandre Douguin, que je connais, qui est un des idéologues clés du régime et que je connais parce que j'ai débattu avec lui il y a quelques années. C'est ça qu'il dit. Islamisme et orthodoxie. Grande Bravo. Russie et Hamas ou Taliban ou hezbollah. C'est ça leur projet, des, voilà, des poutiniens. Si vous
0: parlez d'une galaxie d'États ou de régimes, donc et d'idéologie aussi, si vous appelez une galerie de gangsters, la Syrie, le Hamas, la Chine, la Turquie, l'Iran... Hum. Et c'est devenu effectivement une galaxie.
1: Voilà, ce n'est pas tout à fait un front, mais c'est une, une alliance. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont très solidement euh, alliés. Ce n'est pas comme la guerre froide, c'est une configuration différente, parce qu'ils ont des intérêts parfois divergents, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire la, la haine de la démocratie, la haine des valeurs libérales, la haine de l'Occident, la haine de l'Europe et la haine des Juifs... Et de l'Amérique. Et de l'Amérique et d'Israël, ils sont tous d'accord. Tous